0: 大家好，我是米娅，一个充满好奇心的会计师。这是我的 Podcast 节目，叫做《财务长在哪儿》。你的人生或是你的公司需要一个财务长吗？我就在这哦。哦、oh, ，欢迎大家又回到了《财务长在哪儿》。因为上一集的节目大家回应都蛮好的，所以这一集我们又再次的请到了马克解读金融科技的 Mark 来节目上陪我聊天了。呃、哦，其实是上次聊太开心，假公济私了，又请 Mark 再来一次。啊，这一集呢，其实我们一样来讨论比特币，但却是那个少部分人听过的虚拟货币的诈骗方式。让我们再次欢迎 Mark
1: 。Hello， 大家好，我是 Mark。又再次在这边跟大家分享虚拟货币入门的相关知识。上次呢，介绍给大家如何买币，现在呢，就是要让大家学着如何保护自己的资产，避免变成诈骗业者眼中的大肥羊哦
0: 。哎、欸、，Mark， 我常常在看 YouTube 的节目，看到一半就出现那种，哎、欸，以前我也不懂什么是虚拟货币，但是某一天呢，我就进了一个赖群组之后呢。就有老师教我用最稳定的投资虚拟货币的方式获得固定20趴到30趴的收入。你一定要相信这个未来趋势的商机，再晚就来不及上车了。那我每次看到这样子的广告，我都觉得超级可怕，然后马马上就关掉，因为我怕我越看越久会真的相信就加进去了。不知道其实后面会不会真的有人很好奇的加进去，然后就被骗了
1: ？我相信会有的，因为其实这些广告会不断的放送啊，就是因为他们曾经有收到这种大肥羊。进来点进去来相信他们的诈骗，所以而且呢，一般民众在还没有接触像虚拟货币像相关的产业前，多多少少都会从包括我们的新闻媒体或是朋友的口中知道，虚拟货币是一个相对应报酬比较高的一个产业。所以如果诈骗业者，他就很容易用这种很高的报酬数字来吸引大家来当做个诱因来进行诈欺，就会有很多人很容易受到诈骗。
0: 哎，所以 Mark 是不是听过很多人不小心被骗的故事啊？有没有人就是跟你求救？
1: 比较少跟我直接求救，但是因为我们像我们在币圈开始买币的时候，你就会去加入一些像 Instagram 这些币圈的社群去做讨论嘛，所以你会常常看到还蛮多人在群组里面直接说：“哎、欸，我好像受到诈骗了，那我要该怎么做？”因为这些事情都没有办法直接跟警察去求救，搞不好警察还不知道这些到底是怎么运作的，所以就会他们也不知道怎么办，然后大家就会。其实也无可奈何，就会看到这件事件不断的产生，所以其实我们还蛮常看到这样的事件发生。这也是我们今天想要做这个的目的，就是要怎么去防止这些事情再度的发生
0: 。那他们都会怎么说？他说 m a 救救我，救救我
1: ！”他们大概的做法就是说，他们就截一张，<笑>大部分都截一张图，然后说：“这是真的吗？为什么发生什么事了？然后这怎么办？”然后就会看到下面就有很多人马上秒回说：“你被诈骗了，赶快不要再投入钱了，等等，要踩刹车。”所以大部分大家都。因为大家在群组里面都是大部分还蛮多人都待蛮久所以看到这件事情就会马上反应出来，然后你就会看到那下面大家安慰他说：“没关系啊，才去人哀乐学个教训就好
0: 。”所以这个时候都已经来不及了，对不对
1: ？大部分他们会到这一步的时候，通常就是还蛮多在八十 percent 以上，都是实币已经转出去了。那基本上你币转出去，你要救回来的几率其实很低。大家都会说：“哎，没关系啊，几万块当做是再努力赚就有好。”但如果是金额比较大的，他就会觉得说没关系，你也是买到一个经验，下一次就不会犯了
0: 。哎、欸，可是我想问一下，就是说我们在上一集的时候就有介绍到说，这个币就是啊，它其实可被追溯的，然后也是透明的，有这个公开式的账本。那为什么还会有这样诈骗产生呢
1: ？虽然那个流向是透明化了，我们讲说透明化是没有错，但是问题是啊，真正可以控制这一个。呃，钱包人其实他并没有实名制，所以你根本就不知道后面是谁在控制。也就是说，你只能看到钱不断的在流动，币不断的流动，但是你完全没有个能力去，比如说冻结那个钱包。像我们现在如果银行诈骗啊，你可以去冻结那个银行账户，你没有能力去操控那个钱包或冻结它或阻止它流动，所以你也只能看到它慢慢的，比如说被转进交易所，被交易掉，你也无能为力去处理这个状况
0: 。那感觉真的是蛮可怕的。所以呢，接下来我们就会请 Mark 来介绍几个常见的诈骗手法，希望呢听众朋友听了之后呢，可以有一些警觉。那如果真的有这样的事情发生的时候，就记得千万不要把币转出去
1: 。其实啊，大片的诈骗手法都是我们过去在日常生活中蛮常见的，只是呢，现在因为就是换成了虚拟货币，改变一些形式而已，跟以前一样，他还是会用一些合法或者合理的事实啊，来掩盖这个诈骗的目的。所以呢，今天我们在这里呢，这就跟大家介绍跟讨论几种比较常见虚拟货币的诈骗的方式，可以让大家更提前去了解说 ，OK， 它的运作模式啊，或是有什么包着糖衣的诡计在里面。那我们先来介绍一个所谓的 ICO 的诈骗。那什么叫 ICO？ 大家可能之前有听过什么 IPO， 就是发行股票初次上市嘛。那 ICO 就是首次公开发行代币。那这种币如果后来没有，其实它只是发行，但是后来没有什么成效的话，我们通常也会叫它是一种空气币。那像发行代币啊，其实在区块链上面其实非常容易的，等于是说，大家如果想要发行自己的代币，透过城市码你就可以自己发行代币。所以我甚至我自己，像我自己本身，我有创造一个叫马克币，然后我在一天之内，其实几个小时我就可以发行一亿的这个马克币，但它实质上它并没有任何产值跟效益的
0: 。所以在未来不会有产值吗？
1: <笑>如果大家随便
0: 五百美金，
1: 大家可以认可我的。这些专业程度，搞不好有一天我可以把它变成顾问费，让大家来支付也是可以不不哦。对，所以连我像我这么简单的呢，我可以发行我自己的代币，那更不用讲其他人。其实像这种 I C U 的诈骗方式啊，其实，在二零一七年跟一八年的时候是还蛮盛行的。所以我们常会看到一个状况，就是它会有一个很好的糖衣，就是说它会有一个很漂亮的网站或是发表会，然后会包装一个很棒的一个项目跟未来，比如说它可以解决用代币来解决企业问题啦。我们现在很明显的一个缺水问题，甚至是网络空间不足的问题，然后甚至呢，他就会有一些明星来帮忙站台，说这个呃规划场景很好。我曾经看过一种类型的，就是我看过，我忘记它叫什么币了。然后他就是说，他可能是一个要建造一个消费的生态系，然后他今年已经签了大概什么两千多个厂商加入来他、啊、这个代币消费的生态系，然后等等的，然后他去把它打包的很好，甚至他我我还看到他。这个创办的去跟什么连胜我们去拍照啊，然后说，哎、欸，连胜文也来站台这样，然后用很多传销的方式来包装整个东西。那个时候就还蛮多人有开始买，也股权买这个东西，但是最后这个项目它就是大家虽然买了币，但后还没有落实，就会我们就会说这个手法就是收割的状态，就是他最后就卷卷款潜逃。然后你付出的钱也没有实现，就好像在买梦想一样
0: 。其实我以前也听过像这样子发行代币的一个呃形式嘛，那但是我们其实那时候就会想说，它到底有什么实际上的应用空间？好，那它如果说可以去落地去买什么样不同的产品的话，为什么不用真的钱就好了
1: ？但我觉得，其实因为他们在画这个美景的时候，他其实都会把他的弄得未来想象跟现实当中，其实有些东西会有做连接的。而且它有时候都会包装一个东西，就是它给你有时间限制的考量，让你没有办法很快去思考说或是验证这些事情对不对。像我看我的那一个之前看到那个项目，它就会说：“诶，你现在如果在24小时决定买我们代币，那我们就给你八折的优惠，要不要买？然后不然就下一步就是说，如果你现在决定买的话，我们还会有一个加码的机会，让你买5万的代币可以有七折的优惠。”你想不想买？就是说，透过这种就是时间上的控制你，你让你没办法想太多，然后大部分的人就会被呃有一点就是说被自己贪婪的心去蒙蔽掉之后，就会比较少去验证这件事情。所以有时候有可能我们在当时候看的时候会觉得说，哦，这个一定不可能会实现，它只是一个可能要实现的是几百年后的事情。但是你被贪婪的东西蒙蔽你眼睛的时候，就很容易被他牵着鼻子走，然后就去买它的币
0: 。应该是遇到这种事情的时候，我。第一个其实会想说，那这个币它未来真的有增值的空间吗？因为当我们在看一些公司的股票的时候，我们当然也会去看它的营收啊，或者是说它未来的产业的成长性嘛。可是呃，遇到像这种代币的部分的话，你其实根本就很难去评估它所谓的呃未来的增值的空间。即便这些发行的机构可能是有说，它未来也会减量啊，然后现在有打折啊，可是完全没有办法评估未来
1: 。对，我觉得这个也是为什么他把这样的东西移到虚拟货币上面去，因为他都会举一个例子让你没办法抵抗。他就是说，当初比特币，你觉得它现在是五万块嘛，美金嘛，你想不到你现在一个面前有一个潜在的机会，它就是未来的比特币。所以当这种原因出来的时候，你就有可能会去相信这件事情。再来，有时候他们也会搭配一些，像你会觉得说，哎、欸，搞不好就看他到底股价有没有涨啊，是不是真的有反映他未来价值？那像有一些人，他就会去操作币价，就是说他把之前人投资的这个资金，然后拿去买币，然后把它的价值炒高之后，大家看后觉得说，哎、欸，好像有前景，好像可以买，然后就是会更多人追随买过去。可是就是这个一个泡沫化产生，最后就是没有办法在支持往上冲的时候，整个。币价就是崩盘，然后他也是收割就走了，对，也是会有这种就是一步一步把你套进去的一个状况
0: 。因为就是有人在背后做操作嘛，哈，首先先报给你一个像名牌之类的东西，然后你就因为你没办法评估，但你就看着它的曲线一直往上涨，所以你就觉得不追不行，不追不行。就你其实就是追上去之后，他就把他资金撤走了
1: 。对啊，就是这个，我觉得这是大家心灵的贪念，也是。就是你说现在比特币是不是一样的状况，也是有一点点感觉，就是哎，你不买就买不到，所以这种你好像怕会买不到这种感觉，就会迫使你再继续加码买,买下去。但我会说，这个其实你会你很难去做一个正常的考量啊。但大部分的时候，我们在这里的建议是，你要多去思考说这个东西到底真的是不是有未来前进，即使是比如说它真的是未来的比特币好了，你也不要压身价去做这件事情。对，因为你赌一个梦想。就好像在真的是赌博一样，你真的一定要它实现，你才会有致富的可能。对，但我们通常很难赌到一个梦想。对
0: ，嗯、呃，我之前有认识一个朋友，然后他有跟我分享他投资这些币的心路历程。那他说他本来手上其实有蛮多的比特币啊，跟以太币，所以后期他把百分之八十五的投资全部都换成一个小币，所以也就是说，他后来就是因为这个小币就损失了百分之八十五。的投资金额这样子
1: ，对啊，所以我会说啊，这个它也不是说看不准，只是说真的会有很多，就是原本因为我们现在在区块链上去看到很多不同的币出来，然后它可能也是币价一开始也很低，然后就会有那种你会常听到什么百倍啊、两三倍的增幅出现，所以因为它是一个存在的事实，所以它就很容易来包装成一个诈骗的手法，所以我觉得这边大家还是要稍微有警觉性，虽然说这个是一个存在的事实，但是要小心。那我们先来介绍第二种好了。第二种它其实就是我们也很常遇到，就是我们这个庞氏骗局。台湾就是比较常听到，就是说一种资金盘，它比较明显的模式就是所谓的拿我们后金啊去补前面人的钱。所以像虚拟货币在这种模式上，它有一个比较好的合理的吸金的方式，是因为虚拟货币它有一个很大的一个增值的空间嘛，它会觉得虚拟货币一个很大的增值空间。所以在这种,种，比如说它拿后金去补前面金。的人去贴补他的利益的时候，就会是一个合理的解释。目前在加密货币的社群里面啊，其中有一个是号称所谓币圈最大资金牌，这个就是一个叫做 Plus Token。那 Plus Token 是什么呢？它过去的话宣称它自己是一个呃人工智能的交易机器。我们称它，其实看到它大部分，如果你听到它，不就说是一种搬砖机器人？那什么是搬砖呢？我们以比特币来讲好了。不同交易所的比特币其实价格都不太一样，我们在第一节的时候也稍微提到过，所以中间一定会存在一些价差，这些价差就会存在套利的空间。所以想想看呢，我们只要今天能够从价格比较低的交易所去把它搬到价格比较高的交易所去进行贩卖的话，那你就会存在一点点的获利的模式。这个是一个事实，就是真的会存在这种获利的模式。但是啊，以目前现在的呃交易所，它的而利差的空间呢、啊，其实并没有很高了。所以根据他之前像 p r a t o t o 他过去哦、喔，他的官网宣称，我们用户啊，先存一笔钱存到交易所里面，然后你设定好这个搬砖机器人之后啊，你每个月的获利有 9% 到 18% 这种高利，这个东西一包装起来，大家会觉得说，哦，它是一个实在的、有存在的获利模式，大家都可以得到这个获利，然后它就会让你相信说，这是一个真实可以运作的东西。这个东西的模式啊，在韩国、中国以及台湾了、啊，其实有大多数还蛮多的人去加入，然后去做投资。其实还有一个小小的点，就是说呢，你在一开始投入的时候，你真的可以拿到你的获利跟回馈，因为那时候资金盘的模式就会这样子。当你你前期的人，其实你的金额啊跟获利都是提得出来的，但是它需要的是不断的有很多人去加入，把这个资钱给提出来。对，所以。他最后就是说，真的后面的人加入的金额不够了，没有办法再让他提出，他就开始会出现说，哎、欸，你会发现，首先满两个比较常出现的状况是，就是他提款的速度开始变慢，再来就是说，他开始有个大额促销，说什么现在存款现在转币进去，你的获利可能变三十 percent、四十 percent 来诱惑你。那通常这两个警示状况的时候，代表说，哎、欸，这个资金盘就是要收割的状态，所以这是一个在我们在。币圈里面最目前来讲，号称是最大庞氏骗局之一
0: 。听起来我也觉得它好像，因为前面讲说这本来就存在，就是从价格低的交易所搬到价格高的交易所可以套利的这样子的一个模式嘛。我觉得它逻辑是合理的，你在一个合理的逻辑之下可以去赚取该得的这个利润，我觉得很容易会让人家受骗哎
1: 。对啊，因为这个东西，而且你看我刚才讲的、喔它一开始他也让你真的可以提出来，就很多资金盘的模式就会是这样子。但这个东西其实也很难去实际上的检验，因为它在建立这个状态底下的话，它也不会完全的透明化，告诉你说它实质上它这样搬砖，他可以得到的获利是多少。所以我们会说啊，如果真的有这样子的服务提供的话，你尽量是能够检视，或是这个东西最好是越透明越好。对，如果它不透明，包括它的获利的分享啊。存进去的钱的状况、啊，你应该要能够观察到才对。在 j a 这个 Plus Token 的状态啊，它是它有个地址让大家汇钱进去，然后就有人发现说：“哎、欸，他怎么存进去的币都没有在移动？他不是说它要去搬砖吗？怎么存进去的钱都没有去交易所做移动、做搬砖的动作？所以大家就有点感觉，就是说：哎、欸，不对，他并没有实质在执行这个业务，他只是不断地把大家的钱吸到某个钱包里面，所以才会开始有人发现这事情，开始来。”逃脱啊，或是爆发这件事情，把这个东西翻盘出来，大家才会发现说 ，OK， 这是一个诈骗模式
0: 。但是现在有一种，就是说可以把自己的币拿去做借贷的这样子的一种隐喻模式，是不是也有可能产生像这样的情形？
1: 那这样讲，我们会去检视说，这一个专门做这个件事的人，他这个组织是不是有公信力？那像比如说现在目前在做这种事，存在某个地方，然后去借贷出去的，大概有两种。一种是所谓我们现在的去中心化的一个借贷平台，那这个你就比较不用担心，就这个因为它是一个去中心化所以其实每一个组织在乱这个东西。那更精确的来讲啊，它其实是靠合约、靠智能合约在跑这件事情的，所以它的危险性会在于说智能合约有缺陷被盗用，所以它还是会有危险性的。那另外一种的话，就是我们讲的就是中心化平台来提供这种借贷的方式，比如说像交易所或是某一种组织，它专门提供让你存币进去。所以，如果这个交易所通常是我们会敢放在上面去做借贷啊，通常它有一定的声量，它就是真是一个呃虚拟货币交易所，然后它也很大，你可以观察到它的交易量或什么的。那它这个模式也是建立在说它的投资者或者交易者有这个借贷需求建立起来的。所以我们会说，你去观察这个交易所资讯，如果越透明，那你其实可以稍微放心一点，但是不代表它真的不会到。就是它的风险会在这个地方
0: 了解，所以其实还是回归到这个可容忍的风险程度的资产配置，
1: 没错的。好，那我们来介绍下一个，下一个我相信是蛮多人即使没有投资虚拟货币，你也会很常遇到的一个诈骗方式，所谓的假账号的诈骗。像大家如果我有玩交友软体，我先说我没有。大家如果有玩交友软体啊，就是创一些人，就是可能有一些帅哥美女去加你，然后你跟他聊一聊，觉得哎。诶聊得还蛮开心的，他突然就会跟你讲说：“我最近有在学习投资，我会带你去呃学习投资，然后去增加获利。”所以通常就会有这种方式，比如说呃教你投资啦，家中生病需要钱啊，然后甚至他会跟你讲说：“哎、欸，这个网站很赚钱，你要不要去注册啊？然后可以分享什么的。”那这种方式的话，就会让你觉得说用做一个好友的方式去介绍你一个好的投资方式，但实实上这些投资方式可能就是。专门骗你把钱或币给转进去的。那因为币圈啊，其实我们很常用一个东西，就是 Telegram 这种通讯软体。就我们比较少在 Line 做这种事，因为 Telegram 它的管理机制啊，可以社群的人数啊，通常都比 Line 好。所以如果你有在交易所的话，你突然会加入他的社群，你会发现他们在 Telegram 上面，这些 Telegram 上面其实就会有。你只要我相信，如果你开始进入币圈之后，就会你一定会常,常遇到。就是我自己本身，我现在也是几乎两三天就遇到一个假账号私讯你，然后说、欸、我觉得你的投资方式很厉害，可不可以教教我？然后想要跟你聊天，然后加你好友等等。那这些就是一个他想要套你资料，或是引导你去买，或是投资什么东西的一个方法。
0: 那那他的账号是帅哥美女吗？是是美女吗
1: ？我我不知道为什么都男生在加我
0: 。<笑>哦，那这样看到是男生就删掉
1: 。对对对，女生我会跟他聊一下，回来讲这件事情。其实像还会有一种就是。用所谓的假粉砖这件事情，我觉得还蛮常发生。像我自己本身粉砖也被假粉砖给冒牌过。那他们的做法就是说，他们会创造一个新的粉砖，然后把大头照啊跟粉砖的名称变得跟你一模一样，然后突然在某一篇的文章下面就发一篇文说：“哎，我们现在有一个这个粉砖有一个，因为达到多少人，我们一个促销活动，你只要转一比特币到这个地址。”我们这粉砖就会转三比特币给你，就是因为它看起来就会像是这个粉砖办的一个活动，而且如果这个粉砖又往往有公信力的话，大家就会相信这件事情。所以这件事情，像假粉砖冒名这件事情也蛮常发生的
0: 。像我前两天在 Facebook 上面，就是突然看到一个邓紫棋的粉砖，上面就写说，呃，今天。汇钱到他的户头的人，人比如说汇一百美金，他就会再返汇回去五百美金这样子。然后而且那个头像啊，以及这个封面，就是邓紫棋啊，看起来就是邓紫棋啊。后来就发现这个粉砖就是才开两天而已，就他真的就是一个充斥在网络上面的诈骗形态
1: 。我觉得这个状况其实，因为粉砖真真的太好创了，然后他们会用机器人去大量的去寻找说，说比如说如果是币圈的话，他只要那一个粉砖有专门在讨论。币啊，或者是相关的关键字，他就会用机器人去创造这种粉砖，然后去撒这种留言。我觉得大家可能就是还会蛮常看到，然后自己可能就是要多加验证。想想看，就是虽然币圈里面我们会常,常说，就很多人在空投啊，或是送币来当优惠啊，但没有白色的午餐会常,常这样发。对对对
0: ，真的是被骗的人是不是都是因为自己的贪心
1: ？我觉得有时候就是跟原本这个加密货币的生态其实有点关系。因为，因为它一开始这个生态系要健全的时候，他就有很多优惠。像前几年的时候，币圈还没有很蓬勃发展的时候，就会很常出现这种送币的行为，然后空投的行为。可是到现在就比较少的原因，是因为他开始不用再去这么刻意的吸引人进来。但是大家过去对这件事情的既定印象，就会觉得说送币这件事情还蛮合理的。所以它就会变成一种诈骗的行为
0: ，好可惜哦！如果早几年有人就是送我比特币就好了
1: 。对我，我之前也想过是不是要送加密货币当做优惠，但现在就觉得不要，我这个增值的空间真的太大了
0: 。是，你是说送马克币吗
1: ？对，我也想要送马克币，大家好好留着
0: 。未来这个二十年可能会超越比特币这样子。对
1: 对对，我有现在有一亿颗，大家如果今天听完之后在下面留言，我们可以有机会的话，超有可能发送一颗给你。
0: 哎，好像不错哎，哦，这是真的吗？这听众朋友可以在下面留言哦。马克今天就是有说要送大家马克币，
1: 但我们这个不是诈骗哦，我们是真的，大家要相信
0: 。那那以后到底可以用来干嘛？顾问费
1: ？对，我们可以支付我的顾问费，或是未来我们有出什么电子报啊，他可以用这个来付费
0: 。哎，听起来真的超不错的。那大家就是记得要在下面留言哦。Mark， 说到这个，就是像我想到上一次。我是不是叫你转一个币给我吗
1: ？哦，对啊，因为米娅其实没有事不会问我，所以他突然发这个需求出进来，我就觉得我自己有点害怕，因为你想想看你一个完全他离币圈很远，他搞不好之前完全都不了解这件事情，然后突然拜托你买币，所以其实你心中的那个警觉性就会想起来
0: ，對就想这是不是假冒帅哥美女，就是对叫我朋友买币。
1: 我还他会跳出去看一下，说：“哎、欸，发生什么事哦？我本来想要私讯其他人的，哎、欸，因为看到米娅在发这个讯息，因为我很怕他是账号被盗，然后他想要透过这个方式来诈骗我
0: 。所以这个时候就是要有一个通关密语，对不对
1: ？对啊，所以我哎、欸欸，我忘记我好像问你一个，就是我们之前怎么认识的这样子
0: 。你说我们是在哪里认识的？
1: 对对对。然后我觉得他如果回答出来，他一定不会写在，就是看过去的留言应该看不到，真的是要本人才知道我们怎么认识的，在哪里认识。
0: 而且我们认识的地点非常不好猜，就是不是那种什么台北、桃园或台湾之类的地方
1: 。对，我就另类的在做这个人的 KYC， 确认他真的是本人
0: 。对，所以答案是海南岛
1: 。对，我们在海南岛一起度假，没有啦，我们那时候去参观一个什么创业的项目，对，所以那时候就是在那个地方认识的。
0: 所以呢，大家就是跟朋友平常也可以约定一个通关密语，比较不会被骗哦。
1: 对啊，因为不只是我相信，不只是加密货币，像大家的账号其实很可能会被盗取，尤其不小心。所以如果你跟你比较朋友，可以其实他发现不寻常的行动的时候，你可以透过这个方式来确认是不是他本人。但不要问太简单的问题啊，什么问你叫什么名字啊，你家住哪里？这个可能在之前的对话都显示出来了。是
0: 问那种我们是在哪里认识的这个问题，我觉得也蛮好的
1: 。但是你不要忘记，你到底跟他怎么认识的。<笑>所以就连
0: 自己都忘记这样子。<笑>对，对<笑>
1: 就说哎、欸，我也不知道答案，好
0: 尴尬、
1: 哦。<笑>好，那我们来继续介绍。还有一种，我觉得也是蛮常看到的，就是他是假冒交易所的工作人员。那这种的呃诈骗模式就比较不一样，因为他是用一种呃交易所的那个权威方式来让你觉得说他好像真的会对你做什么。通常，因为我们开始买币之后，我们就会加入那个我刚才讲 Telegram 的一 Te 个社群。那通常就是某一个交易所他自己所掌握的，那里面就会有工作人员专门热心的回答你。那就会有一些假账号，就专门冒充这些工作人员。他把所谓的昵称啊，包括头像也改成像这些工作人员一样。他们给你的方式就是说，哦，我们行发现你的账号现在发生什么问题，涉嫌违规啊，你必须要先转多少钱进来啊，我们才可以。让你解锁啊，或者是才让你通过 KYC 等等，或是你的 KYC 可以做加速啊，或什么的，所以他们就会用这种方式让你觉得说，哦，好像是真的工作人员要我做什么事情，但实质上啊，这些工作人员并不会透过这种通讯软体去请你转币或干什么的。但是还蛮常听说，就前一阵子在过年前，就是各大交易所都在宣导这件事情，就是有人专门用年接这种交易所人员。他特别没办法去回应各种问题的时候，专门来进行这种大量的诈骗。
0: 对，那还有什么比较特别的，就是大家容易被受骗的一些诈骗的情形呢？
1: 我们讲一个，就是其实大家应该也要注意的，像过年前我们常常看到，像一些银行啊，他突然开始发一些通知给你说，哎、欸，不要相信简讯里面的一些。银行说：“哎、欸，他们现在在办什么活动，要你点进去登录他的账号啊什么的。”然后就有人就是因为这样子把他的银行的账号密码给贡献出去。对，这种的诈骗方式，其实，在币圈也是会有的。然后他通常就是会搭配着一些我们刚才讲的帅哥美女诈骗方式
0: 。怎么 OS 都是帅哥美女
1: ？因为这种东西很让说服大家去做这些，尤其男生有时候，我真的觉得，真的男生真的被这种诈骗的几率在很高。然后他就是。也是一样骗你，然后但是呢，他给你网站，你可能会听过货币或者是其他比较知名外国的交易所，但是其实你在台湾你比较不会用这些东西，但你知道它很有名，所以他就会给你一个假的货币的交易所，然后你登进去，什么东西都长得一模一样，然后你登进去开始做交易的时候啊，他会请你入金啊去做操作，然后整个交易的全部都假的，可是你开始转进去的时候，你发现你的虚拟的女友就开始不跟你联络，就是会有这种状况产生，这个也是。在近年来，包括假网站啊、假 App 啊，大家其实还要多少,少去验证一下
0: 。男生怎么都这么单纯啊
1: ？因为男生就是比较寂寞，所以他会
0: 看到美女就被骗了。对，所以我钱掏出来，
1: 通常都会建议我朋友说：你如果发现有一个女生对你很好的话，然后在线上，你应该好好考虑一下，要不要
0: 把她约出来？
1: 对对对，你应该要先约出来再说，<笑>不要什么相信人家转钱给她，这样子太危险
0: 啊、所以下一集我们就是分享一下马克怎么样，就是
1: 怎么把他约出来嘛，<笑>对不對,对？<笑>那最后我们再讲一个，我觉得也是，如果你是币圈的小白啊，这件事情还蛮容易骗到你的
0: 啊，真这超重要的。我是
1: 对啊，像一些其实我们像现在就会有一些假币跟冒牌币或是山寨币的产生，在我们发行，我刚才讲过，其实我们是很容易可以发行属于自己的代币的。但是这些代币的名称啊或代号其实都没有中心化的控管，所以如果我今天要发行一个也叫以太币 ETH， 我是发行了出来的。但是这些透过智能合约发行的币啊，唯一可以看它们不同的只有合约的地址是不一样的。所以基本上如果你是自己的一个拥有的钱包，这些东西冒牌币它转进来，你会看到的，它就是比如说就是 ETH。你也没办法去分辨说它它到底是不是真的 ETH， 所以这个会是一个蛮危险的一个地方。所以如果你说你在大型的交易平台上的话，其实会比较少这种状况发生，因为它转进来的币，它就会发现说它不是真的以太币或是其他币。那这里我们来讲一个，就是现行，就是大家还是如果你有加入 Telegram 啊，你很容易会必去拉去一个蛮有名的案例，叫做火币的搬砖套利，这个又是另外一个。名字也叫搬砖套，你会发现这个名词常出现，它也很常被拿来做出一个诈骗的说法。然后这个啊，它就会你会有一天你会发现你莫名其妙被拉进去一个群组，然后就是说他是他会教你，然后里面很多人就会说：“哎、欸，我今天搬砖跑了几趟，然后我今天又赚够了。”然后有两三千人在里面，然后不断的附和这件事情。这个我觉得其实你一开始看到大家在讲这件事情的时候，就应该稍微有群觉性了。可是他有些人就会觉得说：“哦。”好多人都认可这件事情哦、喔，但其实里面都是机器人在不断的回话，然后大部分的模式很像，就是说他搬砖，然后赚了多少钱，然后今天可以休息了等等。但他的我在讲明信啊，他整整个运作机制哦、喔，他会希望你去把比如说以太币达到一个指定的地址，然后呢，他就会按照比如说一比六十的比例去领取所谓的火币。那火币其实它是真实存在的一个币种。然后呢？你在初期，你真的可能你觉得好像怪怪的。我试试看，好了，就打了很少的以太币进去，他指定地址之后，他也真的会把真的货币还给你。这个我一个礼拜前就看到有一个人也是这种一样的状况，他就说，我一开始打比、呃、那个以太币进去，他真的有还我，所以他就再打了两颗以太币进去，但是他发现他还回来的那个货币啊，是不能用的。就虽然他的那个代号还是 HT， 就是货币的那个代币名称，但实实上是不能被卖出、转换或是消费用的。所以他等于就是他以为他收到的是货币，但实实上他收到的是假币。可是他当他再去询问这件事情的时候，那个群组上面人就跟他讲说，这个发生了一些链上的错误啊，所以你必须再发两颗以太币到这个地址，你才可以把前面这个状况给解除掉。所以他那个时候来求救的时候，求救说：“我该不该做这件事情？”那你就发现下面两三千没有到两三千啊，就很多人就回答说：“千万不要做，你是受了诈骗的，就是这样子吧
0: 。”所以这是一个真实，就是跟你求救的案例吗
1: ？对，就是大家会看到那个状况，然后其实他就会开始询问说：“我到底要不要报警？”然后每个人都回答：“你报警也没有用
0: 。”我也是这么觉得
1: 。对，因为主要是呃，警察。因为我们不是透过传统金融的方式，所以警察没办法去封锁这些未知啊，或者对这些资产做处置，而且又没有什么管辖权这种问题，就是会有管辖权，你也不要管到这件事情。所以基本上大部分这种诈骗啊，你只要把钱转出去，基本上回收来的几率都非常非常的低
0: 。真的就是天下没有白吃的午餐，你为什么不用冒任何风险就有超额的利润？这就值得令人怀疑了吧
1: ？对，但是它就是利用一种。有人在旁边这样打鼓敲砖，然后跟你讲：“哎、欸，这样做可以哦、喔，没有问题哦、喔。”所以你会有一种莫名的信心。在接下来就给我讲，他们也试一次可以，试两次也可以，第三次他就要收割你。其实跟我们刚才讲的那种资金盘的出金模式啊，其实都蛮像的。对，所以大家如果就是，即使他好像真的这个模式是你小型的尝试是可以的，但他还是有潜在的危机在里面
0: 。嗯，好险，我都是真的蛮保守。不太会去做这样的事
1: ，应该说就是没有冒险泛滥的精神，所以通常。但我觉得这是就是看个人，然后有的人就很喜欢尝鲜，像我就是也蛮喜欢尝鲜的，所以我我的做法其实也会跟这个人蛮像，就是我想要小比的试,试看，他是不是讲是真的。但我还是会有自己一个判断机制，就是说整个东西是不是很透明，是不是合理，对，来减少这种被诈骗的风险
0: 。所以你有被骗过吗
1: ？我。基本上没有，因为我大部分我还是虽然我有冒险犯难的精神，但是我其实是一个怎么讲？就是你要让我很清楚了解整个运作的机制，我才会做这个尝试。如果他很多东西都讲不清楚，比如说刚才这种方式，就是说，哎，为什么为什么打进去你就要还我货币这样的事情？他如果没有很明显的一个机制的话，其实我还是不会去做投入
0: 因为就还是不合逻辑嘛。嗯
1: 哼哼，你会去检视这件事情。尤其你就把你的知识全部整合在一起，你看穷你就觉得知道说，哦，这个其实不太可能的。好，那我们最后介绍一个，就是三方诈骗。其实三方诈骗在一般的大家购物啊，也是蛮常发生的。那我们在这里介绍，其实像为什么在币圈这种三方诈骗也会发生呢？是像我们像我们在第一集的时候有说，我们在私底下有可能会透过私底下买卖币，或是说透过我们就是。个人个人之间的煤合去交换这种去买币啊，或是卖币这种行为，因为这个大家也知道，其实台湾的交易所还那比较有在管制啦，所以你可能大额的金钱啊要移转啊，或币要移转的时候，你透过交易所有时候会不方便，所以有些人就会透过这种私底下交易的方式，那这种交易的方式就会有风险，所以就会有三方诈骗的风险。那我们这里稍微介绍一下三方诈骗好了，其实三方诈骗的原理还蛮简单的。我们假设好，诈欺方呢会跟想买比特币的人跟想卖比特币的人呢同时去联系，然后呢，他把他们联系好之后，大家都不知道，嗯、呃，就是他们都觉得他们的对接口是诈欺方，然后他们诈欺方就会先请想要买比特币的人，哎，你先汇款到卖方的一个提供一个收款账户里面，所以呢，这时候卖方就会确定说，哎，我是不是有收到有人转钱进来？但他有时候就忘记去确定说，到底转进来的账户到底是什么。对，所以他会觉得说：“哎、欸，我收到钱了。”这时候呢，他就会跟那个诈欺人说：“哎、欸，我收到钱了，那我要把币转给你。”所以这个诈欺的人就会把他的他自己实在的那个钱包的位置啊，给所谓的卖方，然后让他把币转进去。这时候买方就会以为他就在那边等，说：“哎、欸，我应该等一下就会收到币了吧？”可是这个诈欺方就会就会拖着跟他讲说：“哦，就是延迟了啦，币上现在很。”交易很挤呀、啊，所以你要等一下，等等，这种很多借口，所以等到可能过了一两天之后，他才发现，哎，我好像被骗。但实实上是卖方会觉得，哎，他完成了一个交易，但买方会觉得 ，OK， 他没有收到币，所以买方这时候就会去告卖方这个地址，说，哎，我被诈欺了。但实实上他们都不知道是被另外一个人拿走币了。这
0: 种真的非常恐怖哎、欸，这到底要其实没有办法验证，对吧？
1: 对，所以其实我们在做私底下交易的时候，我觉得不管是币啦，或是你买其他东西也好，其实你避免去透过这种不公开的平台去做这件事，会比较安全一点。你真的要做，我觉得你真的要对这个人，其实他的包括他的身份呐、啊，或者是他金钱的来源的管道，我觉得最好是要多做一份核实，或者是说，就有人会说，那他选择面交就比较不会有这个问题，就是一手拿钱，一手给币。对，就会比较没有这个问题
0: 。哦，如果是透过面交的话，<对>所以一般的场外交易就是都是透过面交吗
1: ？通常金额比较大，他们透过面交，所以就会有洗钱的疑虑啊。<笑>我觉得这个是另外一个市场啊。对，但就是这个市场是存在这个需求的，或者是说有的人就是说，哦，我可以让你用比较低的价格买，然后低于市场价格很多，所以买的人就会有这个冲动想要做这件事，说，哎，不变，他就跟你讲。我现在在屏东，你有办法面交吗？没办法，那就线上吧。但我现在急着要把比特币卖掉，给你八折，所以这个就是会让你当下会产生一个，就是我没有办法去面交，但我想要卖，那你通常有的人就会被骗
0: 。就是会有一个诱因让你愿意冒一点风险，这样子
1: 。对啊，就是八折也、欸、不买吗？<笑>对
0: 对对。哦，那今天真的是非常收获良多哎、欸。所以，想要请 Mark 再帮我们做一下总结，就是、说：，哎，这么多的诈骗情况，我们到底就是如果说有一个中心准则的话，我们一定要怎么样才能避免这件事情发生呢
1: ？我觉得其实大家这个把握几点啊，第一个，你自己如果遇到某一个状态，是你必须要开始转币这个状态，其实你就要警觉性了，因为其实转币的话，你就要知道，你转去过去的钱大部分都是没有办法再回来的，除非你很确定你在做这个动作，再来呀、啊。所有的很好的收益的项目啊，或者是很棒的东西啊，我觉得你可以建议，你可以先 Google， 因为通常你不会是第一个发现这这件事情的人，你也不会是最后一个受骗的人。所以 Google 其实大部分像我刚才讲的，包括 p l u s Token， 其实之前在还没爆发的时候，就很多人在讨论的，或者是说我们刚才讲的火币这种搬砖啊，其实，在网络上你现在一打开 Google， 很多这种案件，大家都说这个是诈骗，所以你不要就是。我觉得你还是要透过这种 Google 的方式去了解，说这个事情是不是曾经存在过，或是这样的获利模式是不是存在过，那你才比较好去做个依据判断。如果你都找不到，其实百分之几乎百分之九十九，它就是一个诈骗的几率是很高的。再来啊，就是我们虽然了解币圈本身的获利率是很高的，但其实我觉得现在已经开始进入到一个所谓的币圈相对的，在台湾啊，或是已经算是一个比较慢慢开始有的成熟的产业。对，所以它的收益率其实没有像我们以前这样子，比如说一天之内翻两三百倍这种状态。所以如果你要投资这些项目之前呢、啊，其实尽量的就是你可以试尝试，但尽量是小额的啊，或者是去做个尝试，或者是说他真的是很多，比如说币圈的大佬，我们会说了，就是稍微的知名人士，他们会去做投入，或者去把整个项目做很全盘的做分析，然后它是一个合理的商业价值的时候，我们再去做投入。会比较好一点
0: ，呃，这让我想到，就是我之前有加入一个新创群组的时候啊，因为对这些币的东西，我其实还蛮有兴趣的。那突然有一个人，他就是说，呃，如果要要知道一些币的投资的分析的话，就请加入这个 l i e 群组。几乎马上就加入了。加入之后呢，就是当然就是天天会有人去分享一些呃比特币啊、以太币的一个。趋势，然后顺便他们就会带到他们有一个新的一个什么跟 VR 有关的未来趋势的币，然后这个币原本买的时候才十五块啊，然后后来就涨到美金四十块、啊、之类的这种，对，然后我就在那边观望观望，但后来我发现最近那个群组都没有人在讲话嘞
1: 、欸，这个就是蛮明显的就是收割的状态，就是我们在就是以创业者的角度，我们在发行一个新的专案或者案子的时候，我们就想要募集资金嘛。然后当然就会想要让人投入，所以我们通常就会把它铺成到，其实很多创业者都会做这件事情啊，把它铺成是一个很好的梦想，然后希望你加入。但我会说，像这个就是很明显是一个高风险的产业，他可能真的尝试要做这件事情，或是干什么，他的目的也不是我想要骗你钱，但是他其实失败的几率是蛮高的，所以我们还是要慎选。说包括你要看这个到底项目他自己本身有没有未来价值，执行的团队，其实我们就跟我们在分析初创团队有没有未来一样。自信的团队是不是真的有能力？然后他的一些，包括创办人的特性啊、个人特质等等，都可以稍微去做了解一下，再来决定到底这是,是不是一个值得投入的东西。
0: 不过我刚刚其实讲的这个新创的群组，其实突然有一个别人加进来，然后就说你要不要？他把人拉到别的群组去了
1: 哦。哦，这个也是蛮常见的一个方法，就是嗯，其实那也蛮常见的，他就会突然有一个人，然后把这个群组人全部拉到某个地方，然后不断洗脑你一件很棒的事情。这个我通常就是说他。就是在找了，因为人多必有白痴，对我会觉得是这样，就是他不断的去洗这件事情，总会有人会上，所以上当的这件事情还蛮常发生的。所以大家如果比如说有莫名其妙的人拉你去某个群组，大部分人那都不是一个很好的事情
0: 。对，没错，我就是被拉进去的那个。小白，我就发现有很多人一样，是也在里面。那当有人去问说：“哎、欸，你这个币为什么没有在大型的交易所去陈列的时候？”里面的人就会说：“哦，你到底懂不懂啊？你是新来的哦、喔，这种新的币不会直接在那种大型交易所，这样才有成长空间呐。”然后我看一看，就看那个人被踢出去了。<笑>所以我现在回想起来，我都觉得很诈骗哎
1: 。对，这个是最后会有这个状况，就是说这些群主他就会排挤这些对他们不好的意。意见，然后不断的，只要只有好的声音可以留下来，然后一旦质疑他，就是用很唾弃你的角色说：“哎、欸，你不行，你不符合这个资格，你要离开。”这也是蛮常看到，就是说这个群主其实就是来收刮你金钱的群主。对
0: ，对我真真的觉得很很可怕，就是差点就都在里面就是被骗。我现在还在那个群组里面，啊
1: 、对、啊，赶快退
0: 出。<笑>
1: <笑>你可以把里面的，我通常像我之前会做一个动作，然后就是我在你我在离开的最后一步，我会说这是一个差骗的群主，我要离开<對>为什
0: 么要告诉大家这是一个诈骗群组？
1: 因为搞不好你是最后一个真的人啊
0: ！太可怕了！
1: <笑>就你发其实里面就是有一些群主，他是里面有买自己的地庄的，就是庄脚。搞不好除了你之外，其他人都是假的人。然后就是要拱你，然后你投第一笔钱，他就跟你讲全部的钱，他就跟你讲说：“哇，你看我们这样迈富迈向财富自由多了一步，我也投了五百万，你要投多少？”所以会有这种庄脚也在里面，所以其实大家要点。小心，就是这种状况出现
0: 。但是我很怕揭穿那个群主会不会被被，因为他也知道我的来之类的
1: 。但我觉得没关系，因为我是那种愤世嫉俗的人，所以我会做这件事情。他、啊、如果你比较小心，你可以不要做这件事情，<好>因为我对
0: 。那我今晚就退出，等一下马上。
1: <笑>好的，好的
0: 。那大家是不是觉得今天收获很多呢？真的，再次感谢 Mark。那今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，记得要定期收听哦。想要听哪方面的资讯，也可以在留言给我，也可以追踪我们在 Facebook 的粉丝团“米娅财务长在哪儿”。我们下集再会喽。